0: La Bibliothèque Nationale de France
1: Dans le cadre du cycle Les Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Corinne Bouquin reçoit l'auteur et illustratrice Anne Herbeau.
0: Merci à tous. Bonsoir Anne. Bonsoir. Euh, voilà, donc nous allons passer toute la soirée avec Anne Herbaud. Je suis très très heureuse parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années que nous essayons de faire cette rencontre et que les calendriers ne s'accordent pas. Donc je suis ravie que ce soir on, on ait pu, malgré euh, euh, des virus et autres difficultés, <rire> qu'on puisse arriver euh, voilà, à cette rencontre. Donc, euh, euh, en préparant cette, cette soirée, j'avais parlé avec Anne de vous proposer une sorte de voyage à travers ses albums au, tout au long d'une journée. Alors, en commençant du matin jusqu'au soir. Or, euh, en travaillant le sujet, en fait, je pense qu'on va faire beaucoup de digressions. On va faire des trouées. À droite, à gauche, mais disons que l'idée c'était un petit peu celle-là, puisqu'il y a pas mal de choses dans les albums d'Anne qui sont euh, le matin ou le soir, ou sur toute la journée, en tout cas le, le déroulé d'une journée. Donc j'ai apporté quelques objets que tout, tous mes collègues du CNLJ ont eu la gentillesse de contribuer à, à mettre ensemble, qui sont un peu pour moi des, des éléments qu'on trouve dans l'œuvre d'Anne, mais Anne est libre de s'en servir ou pas, il n'y a pas de... <rire> voilà, c'était un peu des choses en travaillant cette soirée qui me, qui me venaient à l'esprit. Donc j'ai commencé par vous mettre euh, des photos de la Bibliothèque Nationale, donc euh, mélangeant le matin et le soir, pour justement réfléchir à ce, ce moment du début de, de journée, le point du jour peut-être, et euh, le, la fin de la journée. Donc, après quand on connaît l'orientation ou Est-Ouest, ou est on sait si c'est un matin ou soir, mais autrement c'est pas forcément facile de, de retrouver. Voilà, donc, en fait, si on, on prend une phrase juste de Matin Minel, l'album par lequel on, on va commencer, « Le soleil ne se couche jamais, il s'en va. De l'autre côté du monde, et le point du jour, c'est la promesse qu'il revient toujours. Son point d'honneur, sa parole. » Donc, c'est une des phrases de la fin de, de l'album, mais je laisserai Anne en parler plus longuement. Et donc, le, « le, le, le soir tombant », dans un des albums d'Anne, c'est l'heure vide. Connaissez-vous l'heure vide L'heure où il fait encore trop clair pour allumer la lampe. L'heure où il fait trop sombre pour pours poursuivre la lecture, la couture. Donc je voulais qu'on commence par cet album parce que c'est vrai que c'est un, un des derniers d'abord. Et puis un, un album un peu à part. Premier album avec l'école des loisirs. Et avec un format différent et une histoire peut-être à, à suite. Oui. Voilà. une
2: série, oui, avec le personnage. Euh, il, est, il est assez différent parce que déjà, la maison d'édition est différente. Donc, on s'inscrit. Euh, je vais déjà digresser. Euh, en fait, euh, c'est important que je le, je le dise parce que je, On dit que j'ai le titre de auteur illustratrice. Alors, euh, ça veut dire que je fais du texte et de l'image et j'ai souvent tendance à dire, un peu pour provoquer, que je ne suis ni auteure ni illustratrice. Mais je suis entre les deux, parce que je ne parviens pas à écrire avec le texte, et j'arrive, je, je dis aussi écrire avec l'image. Et donc, c'est en faisant des collisions de texte et d'image que je commence à écrire. Et pour moi, l'album Jeunesse a un côté euh, assez euh, merveilleux, voire prodigieux. C'est que, comme il offre le texte et l'image dans l'espace du livre... Pour moi, c'est une forme d'écriture, euh, surtout ceux qui, est, qui sont auteurs-illustrateurs, donc ils, ils mettent les deux dès le départ. Euh, on, on écrit, en fait, avec les deux. On, quand on lit un album, on ne lit pas d'abord le texte et puis on regarde une image. D'abord, d'emblée, quand on ouvre la page, on, notre regard se porte sur le texte et l'image, même si on ne rentre pas tout de suite dans le texte. Les deux sont présents. Et les albums où il n'y a pas de texte, en fait, il y a une narration présente, donc le texte est toujours sous-jacent. Et pour moi, c'est vraiment une forme d'écriture qui, moi, me va très bien. Et j'ai l'impression vraiment de, de travailler les livres entre le texte et l'image dans cet espace qui n'existe pas, mais où tout se passe. Comme un peu en BD, où c'est très facile d'expliquer euh, la chose... Pour essayer de concrétiser un peu. Ce que je dis, c'est en BD, l'action ne se passe jamais dans l'image. A... Je suis belge, je vends, je suis chez Castorman où je vais faire Tintin. <rire> Tintin <rire> est devant une porte, première case. Deuxième case, il est entré dans une pièce. En fait, l'action n'est jamais dessinée. C'est entre les deux cases que tout se passe, où il va ou défoncer la porte ou toquer poliment on ne sait pas mais ça dépend de ce qui se passe après mais voilà et donc l'album pour moi euh, on écrit dans quelque chose qui dans un espace qui n'existe pas et qui est fait de cette rencontre entre le texte et l'image et c'est le lecteur qui produit cette rencontre en, en, en lisant en fait hein, qui fait ce mélange et, et où ça se passe dans entre deux entre le texte et l'image et donc, pourquoi je fais déjà cette digression Parce que, un, c'est très important pour moi, c'est que je ne suis ni auteur ni illustratrice, je suis entre les deux, et que, dès le départ, quand je conçois un livre, je ne sépare pas le texte et l'image. Je ne commence pas à écrire le texte, et puis je m'occupe de l'image. C'est un tout. Euh, je ne commence pas à peindre en écrivant, mais je prends des notes d'image quand j'écris. Je... Et alors aussi, pour vous dire, c'est l'objet livre même aussi qui fait partie de l'écriture, parce que très vite, je sens ou je sais quel format ça va être. Euh, L'éditeur est très vite présent. Parce qu'une maison d'édition, c'est aussi la, la. fait partie de l'objet livre. Euh, si je vais chez Casterman, ce sera un gros tirage qui va, être, euh, euh, qui va produire des livres qui, peuvent être, euh, qui sont solides, en fait, qui peuvent euh, circuler, qui. qui... Voilà, c'est souvent des très beaux livres parce qu'ils arrivent à faire des très belles impressions, mais c'est des livres costauds. Si je prends les livres d'Esperluette, ce qui est une petite maison d'édition belge, c est, c est, ça passe chez l'imprimeur, mais parfois, elle, 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 elle maquette à la, à la maison, elle continue... Elle, quand les accordéons, un accordéon comme ça est très difficile à faire chez un éditeur qui imprime en, en gros tirage parce que c'est recollé au milieu et on peut faire du la, de l'accordéon de la longueur qu'on veut. Ça, c'est un livre, c'est comme un insecte. Il y a les insectes qui sont, euh, les petits bousiers, là, qui sont dans les chemins et qui poussent leurs petites boules. C'est des costauds, quoi. Ils peuvent se promener dans les petits chemins. Et on a les petits insectes avec les élytres très, 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 très fragiles. Et, et voilà, ça, ce serait plus les livres des éditeurs. On dit aussi plus, moi, j'appellerais ça plus intime, plus fragile. Et donc, je ne vais pas écrire la même chose pour ces éditeurs-là. Parce que... Euh, la place du livre en librairie, en bibliothèque va être différente aussi par rapport à ces livres et aussi le geste du lecteur c'est-à-dire quand on prend un livre un bon gros casterman c'est costaud, on peut le prendre les enfants peuvent le manger, ça résiste euh, celui-ci, la façon dont on va le prendre même s'il est très costaud, résiste, on peut le manger il y a quand même un, une, une façon de le prendre la façon dont le lecteur prend le livre en main commence déjà, la, fait partie de la lecture et donc, en fait, inconscient, vous allez me dire, elle pense à tout, c'est incroyable. Non, c'est in intuitif, en fait. Et avec l'expérience, là, j'ai calculé, ça fait 22 ans que je fais du livre. C'est un matériau, euh, voilà, que, que, que j'ai déjà bien trituré. J'ai eu ma phase aussi où j'ai expérimenté le livre. Je l'ai piqué, je l'ai tapé, je l'ai plié, je l'ai déplié, je l'ai décousu. Donc... Là ça va, je, je l'ai bien mal maintenant je suis ça. je fais des livres à l'école des loisirs petits et qui ont l'air classiques. Pourquoi l'école des loisirs Pourquoi mmh. ça se change Enfin c'est le premier. Alors je continue chez Casterman, mais j'ai fait une rencontre avec euh, Odile Josselin qui est en fait directrice de Pastel. Et en fait c'est un peu là où il y a tout les, le vivier belge, donc j'ai retrouvé un Brouillard que je n'avais plus vu beaucoup. Donc maintenant on se croise là-bas. Euh, Kitty aussi. On, fait, on a Kitty Rotter, on s'est fait une rencontre. Euh, on se voyait beaucoup avant dans les salons. Et maintenant, on a un peu vieilli. On ne fait plus les mêmes salons. On bouge moins. Moi, je ne bouge plus. Donc, euh, on se voit moins. Et alors, on, on, moi, je suis un ours. Donc, je ne sors pas beaucoup de chez moi. Donc, voilà. Maintenant, on a, a l'école des loisirs à la Pastelle à Bruxelles où on peut se retrouver. Euh, maintenant, ils disent... En fait, avec le temps, comme ça c'est. Euh, il euh, y a les plannings de remise ça en fait, oui, c'est mmh. un peu rigidifié parce qu'il faut commander les papiers il faut prévenir les, les libraires il faut... donc maintenant très vite ils me disent Anne tu prends le temps que tu veux mais si pour avril tu pouvais nous donner une couverture même provisoire <rire> et donc je, parfois je fais des fausses couvertures <rire> hein, euh, pour qu'ils aient quelque chose à montrer et on leur dit ça va pas être ça et donc c'était cette souplesse de, et à la fin c'était les dernières années c'était Anne, est-ce que... Donc ils ont des grilles, en plus des grosses maisons, donc ils ont des grilles avec les, les plannings, des sorties. Il y avait deux sorties, euh, automne et, et, et printemps, et, et, parce qu'il faut placer en librairie, etc. Et donc il me disait Anne, tu penses faire un ou deux albums cette année Et alors à la fin, j'étais là, un sur deux peut-être. Et donc j'étais la seule avec la colonne peut-être. Et voilà. Donc, et, et donc ça, il, je veux dire, mais c'était pas des caprices. Et, et ils ont joué... Arnaud jouait le jeu, c'est-à-dire qu'il y avait... Moi, ça m'a permis de faire un, d'épanouir de, de, vraiment, d'aller très loin, de, de faire des albums, parfois un léger, un plus dense. Un, un... Et donc, voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment un travail d'édition où j'ai pu développer. En fait, souvent, je, dis, je vous disais, on, est, on ne lit pas le texte, on ne lit pas l'image, on y est entre les deux. En fait, maintenant, j'ai l'impression d'écrire... Comme j'ai quand même beaucoup de livres... Euh, j'écris pas dans un livre, j'écris entre mes livres, c'est-à-dire qu'il y, y a une continuité, même si des livres ont l'air différents, si vous lisez plusieurs livres de moi, vous allez retrouver des, des choses entre Esperluette et Castorman, maintenant entre euh, l'école des loisirs, et donc le point du jour, à la fois il est très nouveau, assez différent, il a l'air classique, mais il y a quand même le temps qui est là, il y a ce, ce, cette... cette euh, jouissance des mots, de, 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 déjà le point du jour, l'expression le point du jour, moi je trouve ça fabuleux, elle est dans mes carnets depuis très très longtemps, euh, parce qu'il y a le point qui est quelque chose de, en typographie c'est abstrait, puisqu'on ne le lit pas, on le marque dans les temps, quand on lit on redescend la voie et on marque un point, mais le point n'existe pas comme une lettre, mais il est là, et en même temps c'est quelque chose en dessin très physique, c'est, alors le point est-ce que c'est un trou ou euh déjà on peut commencer à dire dans une image si on met un point noir est-ce que c'est un trou ou est-ce que c'est une trace donc déjà il y a tout le jeu du, du rond euh, dans, dans l'album ici j'ai joué aussi sur le point où c'est un point et en même temps ça devient un soleil donc, il, y a, il y a je t'aime le matin il y a trois petits points jaunes et après on a euh, je t'aime à midi qui devient le soleil et est, ça devient, on est entre la ponctuation et l'image et donc de nouveau on est entre le texte et l'image y compris dans l'image, on bascule dans, dans, dans le texte. Comme euh, tu as ramené les objets. Tu veux qu'on parle un peu de je t'aime ma tellement, maintenant Pas encore. Non. Mais je vais <rire> sauter tout le temps. <rire> Ça va être super difficile pour toi parce que je vais sauter... C'est pas grave, je suis prête. <rire> <rire> Comme tu as ramené la fameuse cafetière qui a fait oui. sonner la BnF au scan, je vais parler d'elle. En fait, euh, je commence à les retirer parce que euh, de mes livres, vous regardez bien, il y en a quand même toujours qui reviennent de force. Le danger quand on a... Pour moi, c'est comme un mot dans, dans mes images. Il y a des éléments qui reviennent comme la cafetière, la maison qui est comme un trait de cabane. On ne sait pas si c'est intérieur ou extérieur. C'est le signe de la maison. Euh, J'ai un merle qui vient... En fait, il est avec leur vide qui est le livre sur euh, l'heure entre chien et loup. Et c'est l'heure où le merle chante. Et leur vide a toujours un merle près de lui, quelque part. Et, et c'est un oiseau que... Voilà, qui, qui m'accompagne beaucoup. Et, euh, et donc, je le, mets beaucoup dans mes, je le mets beaucoup dans mes livres. Ce merle me suit beaucoup. Euh, et pour moi, il est comme une virgule aussi dans les images. Vraiment une petite virgule noire, graphique, qui ponctue. Je peux même vous montrer à quoi il sert, mais je vais d'abord continuer ma phrase, sinon... <rire> sinon... Tu vas venir, Paul Non, non. Et, et euh, je vais y aller, je vais y arriver. <rire> Parce qu'elle avait fait tu... un plan, hein, je devais oui. suivre. Ça ne va pas du tout. Je savais que ça n'irait pas. Euh, je, je cherche le, le lundi. Lundi. Ah, il est là. Donc, en fait, j'ai commencé à créer des objets qui revenaient, euh, mais qui sont euh, en fait comme des signaux. Par exemple, la cafetière aussi, ça peut devenir très vite un personnage. Hein. Vous lui mettez. Euh, ça c'est un nez, ça peut être un éléphant ou un personnage vous lui mettez deux jambes tout de suite une attitude. On peut vite faire la carafe soi-même. Et, et donc c'est des objets qui sont graphiquement très délectables à dessiner, qui ont dessus des attitudes, qui peuvent donc vous imaginez le bruit de ce personnage quand il marche. Hein. Donc, donc ils ont une sorte de présence, mais qui sont euh, dans, encore de l'image, mais c'est plus de l'image peinture, c'est de l'image signe. Et donc pour moi ça devient presque comme des mots. Euh, le merle, merle n'est plus là comme un oiseau, mais comme un, un, un signe, un mot, et qui fait référence, en fait. Donc, je peux introduire d'autres livres ou d'autres moments de mes autres livres dans un livre maintenant, et jouer comme ça, sur, euh, en fait, des interférences entre euh, mes livres d'avant. Euh, J'ai fait ça ici avec des, des papiers peints, en fait. J'ai récupéré des copeaux de papiers peints, et en fait, on a le papier peint qui revient d'un ancien livre dans un autre, et on a plein de passerelles qui ne sont pas obligées d'être lues, mais qui, en fait, Inconsciemment, laisse des, des traces dans la tête du lecteur et commence à faire des interférences. En fait, on peut jouer sur. En fait, quand on écrit, on fait, des, on fait de l'humus. Et puis, avec le temps, l'humus devient de la terre et on a toute une stratification géologique. Et maintenant, je peux aller avec ma bêche je trouve des tas de trucs et le lecteur il marche, c'est solide et, et il peut aller avec sa truelle aussi et sa bêche et il va pouvoir creuser il y a du truc, il y a assez de j'ai assez mis de choses et, et en fait ça c'est avec les livres et c'est très confortable parce qu'il y a il, y a, il y a, voilà, j'ai ce terreau qui est là le danger c'est euh, en parlant de terreau ça, ça veut dire qu'on a un un, un espace euh, un peu sauvage mais moi, je ne suis pas une, une grande courageuse, donc je, je, je reste toujours dans mon jardin. Je ne vais pas très loin. Mais le danger, c'est qu'on installe ce jardin avec euh, les choses dont on parle. Donc, moi, j'ai toujours le temps. Mais à force de ramener la cafetière, le merle, la chaise... Ben, si je mets la chaise à chaque livre, je m'installe, le merle vient et tout ça. Il y a une espèce d'ennui. Euh, de, de... En fait, ça devient des tics, ça devient des, des codes qui n'ont plus de... En fait, de signes et de métaphores, ça devient des. des euh, pas des pictogrammes, mais des choses qui n'ont plus de. qui sont fermées.
0: Oui, qui sont toujours liées mmh. à ce que tu fais.
2: Oui, et qui, 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 qui sont une sorte d'habitude. Oui. Mmh. Et, et, et donc, à chaque livre, il y a bien sûr qu'on on est dans notre univers, mais chaque livre. Euh, j'avais fait une conférence ça, j'avais dit. Et donc, c'est devenu le livre. Euh, de Dialogue, euh, qui a été publié chez Sperluette, euh, où je, je dis il faut mettre la tête dans la haie. C'est-à-dire qu'il faut... Dans le jardin, c'est bien, on reste dans le jardin, mais il faut mettre sa tête dans la haie. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller au bord, à chaque livre, pour renouveler, pour se... Ce... Comme quand on dessine trop bien avec la main droite, si on est droitier, il faut de temps en temps dessiner avec la main gauche parce que, comme on est maladroit, on est plus attentif. La main droite, comme c'est facile, euh, ben on dessine, on réfléchit plus à ce qu'on est en train de faire. Donc, quand, quand vous êtes... Quand vous apprenez une nouvelle langue étrangère, vous réinterrogez votre propre langue maternelle parce que tout d'un coup, vous la voyez avec, mal avec la maladresse de l'autre langue. Et, et en fait, il faut se mettre en situation, pas de danger, mais d'inconfort. Euh, il faut qu'il y ait du frottement. J'ai dit aussi, même, et c'est ce que je provoque chez le lecteur aussi, un lecteur qui s'installe dans un livre et qui tout est bien euh, moelleux et doux et on, a, on se promène, mais on arrive au bout du livre, on est toujours dans la même euh, truc comme ça. Et ben, le, la lecture était agréable, mais il s'est pas passé grand chose. Et pour moi, il faut du picotement. Donc on, avec les petits trous là, de, de, tout ce qui est avec des trous, il me plaît beaucoup. Euh, pour moi, c'est entre le texte et l'image, je provoque des choses. Donc déjà, je joue. Je ne vous mets pas dans le confort puisque vous devez faire le travail. Je vous donne une image, je vous donne un texte. Moi, je ne sais pas écrire, donc c'est à vous de faire le mélange. Et, et en fait, ça crée des choses, mais qui ne sont pas fixes. C'est des, des choses qui bougent. Euh, parce que vous allez lire un morceau d'image, puis un morceau de texte. Le texte va faire une musique. En plus du sens, il y a le son. Donc c'est encore autre chose. Parce qu'on fait parfois, on met du texte juste pour faire de la... On, on, on rajoute un peu du de la matière sonore là, et, et, et ou bien on met du texte pour parce qu'il faut il faut qu'il y ait une masse de texte pour faire ralentir le lecteur en lui disant tu vas lire beaucoup comme ça tu es obligé de rester un peu dans l'image à côté parce que s'il y a une phrase il va lire vite la phrase, il va regarder l'image et puis il va passer à côté, si on veut qu'il reste un peu dans l'image on le fait lire et on met des mots difficiles et alors il traîne un peu et du coup pour se consoler il va regarder un peu plus l'image et hop dans l'image on met une, une petite porte où il y a un truc plus compliqué qu'il n'avait pas vu et hop il peut et donc en fait on, on joue avec le temps aussi comme ça et, et donc c'est tous ces, ces niveaux mais en fait on a on a une lecture qui est mouvante, en fait. C'est quelque chose qui est un, un, un insaisissable et qui est en... comme la pensée, en fait. La pensée, elle, elle est tout le temps en train de bouger. Et donc, on... Voilà. Et, et moi, c'est ça que je trouve génial dans le livre, c'est que c'est un, un ectoplasme vivant et qui est sans cesse en mouvement et, et que permet euh, le livre, en fait, c'est... Un espace très, très vaste parce que le livre, quand on l'ouvre, ça fait un V. Alors, il y a un bord là, il y a un bord là, mais il y a tout ce qui se passe ici. Et on a toute la place euh, de faire l'ectoplasme en tant que lecteur. Et donc, oui, c'est vraiment jouer avec tous ces éléments. Pour moi, écrire, c'est vraiment jouer avec ça, avec tous ces éléments. Euh, je ne sais plus où on a commencé. C'est pas grave. Donc... Ah oui, je disais le jardin, la tête dans la haie, l'humus, oui. oui. Il faut mettre la oui, tête dans la, la haie. Petit, euh... Et alors, la, le jardin, c'est un truc gentil. On peut le regarder de sa fenêtre. Il vaut mieux un peu sortir de temps en temps, pas que, pas que regarder de la fenêtre, le jardin. Mais quand on sort, c'est un, un, un territoire qui est souvent cerné d'une haie et qui est assez euh, douillet. Enfin, encore de l'ordre de l'humain puisque c'est fabriqué par l'homme mais en fait ce qui est intéressant c'est quand on a une haie et qu'on met la tête dans la haie euh, c'est pas très loin ça gratte un peu mais quand on est dans la haie en fait tout change euh, c'est une image pour dire qu'en fait d'aller il faut pas aller loin mais il faut basculer si vous regardez la tête dans la haie en fait, le, vous ne savez plus très bien où est le ciel et vous ne le voyez que par petits morceaux entre les branches et alors vous avez euh, l'infiniment grand et l'infiniment petit donc l'espace est complètement euh, euh, diffracté euh, on entend beaucoup les sons parce qu'on ne sait plus très bien ce qu'on voit donc on va entendre la tondeuse, euh, les oiseaux euh, et on va se retrouver le nez contre des branches qui en fait sont toutes petites parce que c'est jamais des arbres dans les, c'est des... des petits arbres ou des... des arbustes mais alors, comme on est tout près, on a des énormes branches qui arrivent vers nous et alors on a les insectes qui sont comme des brontosaures, finalement. Tout, est, tout prend des dimensions, le minuscule devient gigantesque, euh, l'espace le, le, se diffracte. Et en fait, voilà, c'est une image hein, que je donne de la haie, mais il ne faut pas grand-chose, mais à partir du moment où on, on joue le jeu de mettre la tête dans la haie, et moi je pense que quand on écrit de l'album jeunesse, on nous dit, l'album jeunesse c'est gentil, c'est pour les enfants, c'est ça, c'est un hein, beau petit jardin tondu. Mais en fait, les auteurs jeunesse, ils ne sont jamais dans le jardin. Ils sont toujours la tête dans l'ail. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là où ça gratte.
0: Donc, est-ce que tu veux, tu veux parler de lundi, puisqu'on est... Tu as commencé ah oui, un petit juste, peu.
2: Oui, j'avais juste pris lundi pour vous montrer... Euh, oui, pour vous dire que les objets-là, en fait, ils reviennent. Mais, mais maintenant, je suis en train d'évacuer beaucoup parce qu'ils deviennent trop... Euh, présent comme, euh, comme un, un signe et donc euh, je, je, fais je fais presque attention de ne plus les laisser entrer dans mes livres euh, donc ils reviennent mais plus de la même façon mais par exemple ici le, le, le merle pour vous dire je disais le merle pour la virgule je ne sais pas si ça va être plus clair en vous le montrant mais ce merle ici en fait dans l'histoire il ne me sert à rien du tout mais euh, je l'ai fait venir parce que un pour moi il amène l'idée du temps euh, et alors ici, il m'a servi tout simplement pour, euh, pour créer de l'espace et du temps. Alors, euh, le, la, la cafetière qui vient de hier, donc elle vient de là-bas, dit bonjour à lundi, qui est le jour de la lune. Bonjour lundi, bonjour thé hier. Et le merle arrive. Page suivante, il y a un deuxième personnage qui arrive, c'est demain. Il vient d'après, donc il vient d'ici et qui salue les, les deux amis. Alors déjà, bêtement, graphiquement, excusez-moi, j'essaie de montrer à tout le monde, pour le jeu, il euh, y a un personnage qui arrive, en, pour vous montrer qu'on peut être complètement illogique, l'image c'est un jeu, et il n'y a pas les codes, euh, on, on est obligé d'être dans le code classique, euh, euh, je dessine bien, donc je suis logique. En fait, il y a d'autres logiques. Par exemple, il y a un personnage qui arrive, je fais un son derrière avec la montagne, je fais ping, une montagne. Le deuxième arrive, ping, ping. Il y a un deuxième, il y a deux montagnes. Ça n'a aucun sens de mettre deux montagnes. Moi, c'est presque intuitif. Le deuxième, c'est comme s'il y avait deux bruits dans l'image, tong, tong. Il y, a, il y a un deuxième qui arrive. Et le merle arrive, il passe, et qu'est-ce qu'il fait Il se pose. Il y a tout un temps de traversée inconsciemment, vous allez dire, le merle, il a volé, il a traversé cette page-là pour se poser là. Si, si je ne mets pas le merle, il y a déjà une traversée en moins. Il aide juste à traverser, mais donc il a inscrit du temps dans, les, dans la page. Mais aussi, il m'a sauvée. Parce que moi, je dessine euh, plus ou moins bien, mais j'ai une montagne un peu la vie pseudo-réaliste. Et puis, j'ai cette cabane qui n'est pas une cabane, qui est juste un trait. On ne sait pas si on est dedans, dehors. Euh, quand j'ouvre la fenêtre, on est dehors. Quand je suis à l'intérieur, on est à l'intérieur. Mais c'est quand même qu'une qu une cabane de traits. C'est un signe-cabane, un signe-maison. Et en fait, quand j'avais ce paysage un peu plus réaliste peint, le merle pour moi il y avait un problème de l'image restait très plate parce que cette maison n'a pas de volume et quand j'ai amené le merle comme il s'est volé il y a de l'air et tout d'un coup la montagne elle recule le merle il s'est volé on sait pas s'il va passer devant ou derrière la cabane mais en tout cas il s'est volé et donc il y a j'ai amené de l'air et donc on a on a en fait, on est toujours sur le plat de la page, mais dans la page, on peut entrer. On peut forcer, on peut... En fait, on peut faire plonger le regard du lecteur dans la page ou le laisser à l'extérieur. Les, les, je fais toujours, presque, tout, presque toujours, des images à bord perdu. Ça veut dire que mes, mes peintures sont beaucoup plus grandes parce qu'on a coupé, donc je, je sors. Et ça veut dire que le lecteur, quand il regarde l'image, il entre et il peut aller très loin dedans. Une image, je l'ai faite dans Alice, première page, où c'est un tableau c'est la jolie rivière à Oxford, il y a un bord blanc. Et je dis clairement, cette image est une belle image dans le livre avec un bord, donc c'est comme un tableau. Et quand le lecteur rentre dans l'image, très vite, comme quand vous voulez, si vous voulez nager dans le, le, le bassin pour les petits, vous n'allez pas plonger, parce que vous allez vous prendre directement le bord. Et en fait, un livre qui a ou un très petit format ou des grands bords blancs, vous ne pourrez pas plonger de la même façon. C'est-à-dire que votre regard va tout de suite taper sur un bord, où le bord va encadrer, donc c'est comme un tableau c'est à dire qu'on vous présente une image à partir du moment où il y a un bord on vous dit ceci est un tableau bon après il y a les images qui sont sur fond blanc et qui dansent, c'est encore différent mais voilà, le, le bord perdu permet d'entrer dans l'image, tout ça c'est des, des choix, si j'avais mis un bord blanc ici on est, on est dans une image tableau, donc je vous dis on est dans un livre et dans une image, ici je vous fais encore croire que vous pourriez vous évader vous êtes dans le livre et vous pouvez aller vous promener dans le livre comme vous voulez dans les dans les et donc voilà ce merle m'a servi à deux choses mais en même temps il, il, il n'était pas nécessaire vraiment puisque dans l'histoire il n'apporte rien du tout et tout ça c'est des petites choses alors je vous dis j'ai pas calculé c'est vraiment instinctif parce qu'on sait et donc ce merle me sert de virgule en fait ce que j'appelle une virgule graphique
0: mais dans lundi par contre il y a plusieurs choses oui. Prenez de l'eau si vous voulez.
2: Hein. Non, ça
0: <rire> Il y a plusieurs choses qui sont différentes de vos autres albums parce que c'était un, un, un livre particulier, un album particulier.
2: Alors, euh, ça va être difficile de parler de tous les livres en, en détail, mais lundi, c'est vrai qu que c'est un, voilà. <rire> euh, euh, un livre C'est un livre. Je vais un peu raconter la petite histoire pour vous dire un peu comment ça a fonctionné. Donc, j'étais euh, chez Casterman euh, avec Arnaud de la Croix, mon éditeur, depuis un certain temps. Et, euh, et j'avais fait quand même déjà pas mal de livres. Puis, hein, il, il m'a dit un jour euh, Anne, si tu as envie pour Noël, on pourrait envisager un livre euh, avec des effets. Donc, c'est un livre plus cher, hein, un livre. Euh, il m'a dit, tu pourrais y aller, quoi. Tu peux, tu peux, ah, voilà. Tu peux euh, voilà. On, 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 on t'offrirait bien, un, voilà, un album où tu peux, euh, voilà. Et, et donc, je, je me dis, Noël, c'est bien, Noël, je veux faire ce que je veux, paillettes, trous, papier, <rire> génial. Mais tout de suite, même au moment même, je crois, où il m'a dit, j'ai la petite alerte derrière qui me disait, attention, attention, c'est toujours bien joli les cadeaux, mais il y a plusieurs choses. Un, ce ne sera pas tous les jours. Pas tous les jours Noël. Donc Déjà, la pression, c'est quel livre tu veux faire avec ce, ce ⁇ j'ai droit de faire tout ce que je veux ⁇ Donc, faut, voilà, on ne va pas gaspiller ça. Donc, qu'est-ce que tu as envie de raconter par rapport à avec ça Et deux, euh, très vite, j'ai pensé les, les livres avec euh, des effets. Souvent, on est pris un peu par les effets, mais alors, ça reste que des effets. Et, et ça reste à l'extérieur. Donc, on, on, on a un super beau livre, mais on le regarde une fois et puis on avait les effets, mais ça n'est pas intégré à l'histoire. Et donc, c'est des effets, et ça reste superficiel, mais c'est pas quelque chose dans lequel on va revenir. Et donc, je me dis, moi, ça va pas être souvent, donc il faut vraiment que je réfléchisse, qu'est-ce que j'ai envie de raconter par rapport à où je peux aller plus loin dans le livre. Et alors, je sais pas pourquoi, bon, c'est des données comme ça dans ma tête qui se mêlent, donc j'ai eu la donnée « Cadeau de Noël » Euh, je fais ce que je veux. Et puis, euh, j'étais déjà dans des sujets sur le temps. Et j un truc aussi sur quelque chose qui disparaît. Sur, euh, euh, voilà, sur quelque chose qui disparaît. Et donc, euh, je suis revenue à, avec l'éditeur et j'ai dit, j'ai trouvé. Euh, donc, c'est un livre qui va parler de la disparition. Et alors, je voudrais euh, travailler avec euh, des papiers différents. Mais en fait, c'est le même papier... La même euh, marque, le même, mais sauf que on change de grammage. Et alors, il me dit, euh, oui, et il me dit, la disparition pour Noël. <rire> et on change de papier, euh, mais juste le gramme on change juste le grammage du papier. Et il me dit, et ça va se voir, j'ai dit, je sais pas, mais l'idée, c'est que le livre disparaisse dans nos mains. Et il m'a dit, bon... Euh, on va... Alors, lui la, 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 la réponse, toujours, quand j'avais des projets, hein, parce que j'ai fait après euh, euh, les de petites choses, où j'ai dit, je voudrais faire un livre qui déborde, et je pense que c'est le livre qui irait bien sur le, les triptyques, les papiers pli, les, qui débordent. Et à chaque fois, il me disait, on va voir avec la production. Donc, en fait, ils allaient calculer le coût, si, si c'était faisable ou pas. Donc, c'était jamais euh, non, et c'était toujours justifié. Donc, il, toujours, ils disait, on va voir avec la production. ils calcule le coût, puis on va voir. Donc là, il a dit, on va voir avec la production. Et donc, euh, ben, mon, mon livre à paillettes de Noël, c'est un livre sur euh, un lundi qui disparaît dans une tempête. Et euh, en fait, le papier change. Alors, on ne pouvait pas faire toutes les, toutes les pages puisque c'est par euh, li, li, les cahiers. Et, et, et donc, il y a des gens qui ne voient pas du tout. Donc, le livre est plus cher. Alors, il m'a dit, euh, comme il n'y a pas de d'effets notables sur le livre. Est-ce que tu voudrais quand même bien faire un trou quelque part dans la couverture <rire> ?» Et alors ça, c'était génial parce qu'il m'a sauvé Parce qu'en fait, la couverture, j'étais un peu... j'avais pas envie de bavarder. Euh, et donc, j'ai troué la, la, la maison. Et en fait, c'est génial de, de m'avoir fait faire ça. Parce que du coup... Quand on, on a cette maison et quand on ouvre le livre, quand on ouvre le livre avec le trou, on enlève la maison à lundi et c'est le moment clé dans l'histoire où lundi, il y a la tempête et il y a le vent qui emporte la maison de lundi et il y a le blanc qui commence à le recouvrir et le texte disparaît, la couleur disparaît. Donc, c'est le moment clé. Donc, je n'ai pas fait exprès. Voilà, il m'a demandé de Et ben En fait, c'est le moment clé du livre. Quand le lecteur ouvre le livre, il crée le drame. Vous êtes responsable de la disparition de lundi en ouvrant le livre. Ça, c'est pas moi, c'est à cause de l'éditeur qui voulait vendre. Il faut qu'on comprenne que c'était plus cher et il fallait trouver la couverture. On vous enlève du carton pour payer plus cher. Et, et donc, euh, voilà. Alors, ce livre était assez compliqué techniquement. Donc, ils m'ont pris mon livre, mon, mon idée pour Noël. Euh, on a fait du, du, du papier. Donc, il y a quatre cahiers avec des grammages différents. Et Mais on ressent commence... un,
0: un effet tactile, on oui. sent la Alors, neige quand oui, on, on a le fait touche. les flocons
2: de neige. Alors, euh, je travaillais, euh, j'ai demandé à un moment à travailler que mon professeur d'illustration, Anne Kevi, elle était aussi graphiste, et j'ai un moment demandé qu'elle fasse mes mises en page. Et euh, elle, est, elle est très très euh, exigeante avec elle-même, donc c'est toujours euh, très pointu. Et là, elle, elle m'a avoué comme qu'elle a cru qu'elle qu allait devenir folle parce que. Euh, pour faire les embossages, il faut prévoir des, des feuilles à part, en noir. En fait, ils, ils doivent faire des matrices, et donc il faut dessiner en noir ce qu'on veut qu'ils soit embossé. Donc moi, j'ai pris mon pinceau et j'ai peint des flocons. Mais euh, en, en, non, j'ai pas peint les flocons, justement, j'ai peint mes flocons sur mon image. Et donc, euh, j'ai dit à anne Kevi, il faudrait que les flocons qui sont dans l'image soient en volume. Et moi, je n'ai pas trop réfléchi, mais elle, elle n'a pas voulu prendre euh, des ronds tout faits en, en Photoshop et un peu plaqués euh, n'importe où. Elle les a refaits au pinceau, tous en noir euh, sur mes images. Elle a refait flocons par flocon, Et donc, ils ont la forme de ma peinture. Donc, euh, elle, a, elle, a, elle a fait, euh, je ne sais pas combien d'heures de, de, de flocons. Et donc, Mais c'est pour vous dire que c'est la finesse de ça. Si on avait fait des ronds à, industriels, ça n'aurait pas eu la, la même subtilité donc c'était vraiment pas un le travail. c'est ouais. vraiment un, un très beau travail Ce qui tombe euh, en plus tout à fait euh, sur les flocons. Euh, L'impression a été très très belle. Euh, les, les, oui, le, le maquettage est, est très 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 bien fait. Mais alors il y avait plein de problèmes techniques. Donc il y avait ces flocons à embosser. Et alors on passait de, je crois c'est à peu près 200 200 ou 250 grammes au début. En fait les gens ne le sentent pas tout de suite, mais il y a un bruit. Quand on tourne les pages, au début, ça fait clon, 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 et puis ça fait... Brrr, et donc, c'est là que tout d'un coup, les gens disent « Ah, c'est bizarre. » Et surtout, la dernière, elle refait clon. Donc, le livre, il faut aussi des sons, en fait. C'est intéressant parce que les livres, on croit toujours que c'est muet, mais en fait, ça fait beaucoup de bruit. J'ai fait un livre aussi qui fait du vent. Ça, c'est aussi euh, assez génial parce qu'au cinéma... On va on en des, parler après. Oui, des super productions qui coûtent très cher. En fait, nous, on sait faire du vent avec du papier. Et... Mais on peut et peut donc voilà, là on a, on a un des Et peu, de... peut-être
0: Anne, avec la, la couleur dans l'autre album dans Je t'aime tellement, qui est avec lequel tu expliques comment la couleur est.
2: Ah oui, oui. Ah, ben, en fait, je vais juste finir oui. ça. C'est que donc lundi, il disparaît et la couleur euh, progressivement disparaît. Et alors, euh, comme les dernières pages, il m'avait dit attention, un, hein, on ne peut plus embosser, le papier est trop fin. Donc, il y a un, un certain cahier où je ne pouvais plus faire d'embaussage. Deux, ils m'ont dit, on ne te garantit pas qu'on ne voit pas à travers. Et donc, je me suis dit... Alors, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on est à fond dans son sujet, qu'on pense le livre, le format, on est entre le texte et l'image, on est avec ces personnages, on est dans le sujet. Ça paraît compliqué, il y a beaucoup de données. Mais en fait, une fois que tout est pris en compte, c'est comme si le livre, il avait son petit moteur et il, il commençait... On construit, on met toutes les pièces et puis on prend la clé, on, et ça fait pop et il marche tout seul. Et en fait, donc quand on a une contrainte, au lieu de nous bloquer, en fait, ça ça nourrit le livre. Et donc là, en fait, quand j'ai eu cette donnée en plus, au lieu de, de me bloquer, je me suis dit, formidable, euh, je vais prévoir que qu'on qu voit à travers, même si ça se fait pas. Donc là, si on regarde avec la lumière, en fait, les arbres tombent au même endroit. Et on voit, et alors c'est génial parce que c'est un livre sur le temps, donc il y, y a hier, il y a demain, et là je vois avant, après. Ça c'est rajouté en plus, c'était euh, offert par la maison parce qu'il y avait ce problème technique. Et donc c'est que des trucs en plus parce que le livre il, il tient, il tient et donc on peut lui, lui rajouter des trucs, il va s'en sortir en fait. Et ça c'est plus moi, parce que le livre il est construit et il, 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 se, il, se, il se fabrique tout seul. Et alors j'ai dû faire euh, euh, une rencontre euh, euh, peu de temps après, c'était à Londres je crois, euh, pour, pour ce livre. Et euh, ils m'ont annoncé une heure avant qu'ils n'avaient pas de matériel. Et donc moi j'avais prévu un atelier, donc ils n'avaient rien. Et donc j'ai dit, est-ce qu'ils ont un peu des choses Ils m'ont dit, ils ont leur trousse euh, des Et donc je dis, ils ont un jaune, un rouge, un bleu Ils m'ont dit oui. Je dis, vous les tailler et on va s'en sortir. Et en fait j'ai... En parlant de lundi, j'ai fait... Euh, donc lundi il disparaît et on perd, euh, on perd lundi, mais on perd le papier, mais aussi on perd la couleur parce qu'il y a le blanc et il disparaît dans la neige. Donc on perd les... Donc je expliqué comment on, on fabrique un livre avec les... un livre, un livre je disais qu'on peut faire du vent pas cher, mais en fait un livre c'est un objet que j'aime beaucoup aussi parce que c'est très euh, pauvre, euh, c'est très modeste. C'est du papier plié, un peu de fil, parfois que de la colle, et un carton. Et avec ça, on peut faire tout. Euh, et en plus, pour la couleur, c'est que de quatre couleurs. Donc on met plein de pigments, on met des peintures, mais là, ils impriment avec quatre couleurs. Et là, j'ai un truc super chouette pour montrer, parce que j'ai réussi à... Casterman m'a donné, un jour, on a eu les, 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 les films, et alors on a les, on a les, les tirages par couleur d'une image où on voit vraiment bien, euh, voilà, ici c'est magenta bleu, et on voit en fait vraiment les, les couches, euh, voilà, c'est que magenta. Vous voyez, on a la décomposition de toute l'image. Donc j'aurais parlé de ça en disant qu'un livre, c'était juste quatre couleurs. Tout ce qu'on voit, c'est que quatre couleurs. Et j'aurais dit, ben, l'indice disparaît, on va le faire revenir. Donc on, au début, on ne on sait pas qu'il revient, donc on met du jaune. J'ai dit, on va montrer euh, l'indice du jaune. En fait, j'avais transformé lundi en cantatrice. J'ai dit, la cantatrice, le matin, elle n'est pas échauffée, donc elle va à sa fenêtre et elle est oh, 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 Mais ça ne va pas bien. Donc, c'est jaune, on ne l'entend pas. Alors, elle s'échauffe un peu plus, ça va mieux. Oh, 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 ça commence, hop, rouge, ça, ça chauffe. Alors, on commence à voir, donc rouge, jaune, orange qui arrive, on commence à voir la cantatrice. Après, elle est bien, elle monte, le bleu... Je ne veux pas faire la cantatrice, hein. <rire> c'est tout qui m'enregistre. Donc, on, le bleu, elle s'affirme vraiment bien droite, et donc le bleu, on dessine, les trois couleurs, la cantatrice, elle existe vraiment. Parce que c'était plus facile qu'avec lundi. Et donc, voilà, c'était expliqué, les trois, comment un, un, quelque chose émerge du blanc, et lundi, il disparaissait, là, je le fais réémerger. Et en fait, quand je suis sortie de cet atelier à Londres, j'ai dit, mais, pour un livre. Et donc, ça arrivait plus tard, avec euh, Je t'aime tellement, où j'ai décidé de, de partir de zéro... Avec euh, les premières. Euh, Ou c'est même pas une image, ces trois petits points. Euh, c'est un, un livre de, de, avec des déclarations d'amour. Et, et donc on commence avec le jaune, le bleu, jaune et bleu. En fait, c'est les deux qui se mettent ensemble. Donc on a, on a des, des bicromies, les roses. Et puis ça commence à se superposer et on arrive à une image qui est presque noire et on commence avec la quadrichromie. On rentre dans l'hiver. Donc j'ai fait vraiment le chemin inverse avec les deux voix. En fait, il y a deux voix. Il y a une voix qui, qui est comme des poèmes écrits en plus grand avec des phrases plutôt drôles. Là, je vous ai mis quelques signes, je peux vous lire un peu des choses euh, un peu drôles. Donc il y a, il y a une, une voix qui est qui explique des choses, plutôt. Dans le creux de mon oreille, tu as déposé. Et alors, il y a une autre typographie plus grande. Je t'aime tellement qu'on a de l'eau de mer au robinet. Et ici, j'ai...
0: Est-ce que tu peux lire un tout petit peu doucement pour qu'on
2: puisse traduire ah, on Parce que de... je crois de... que c'est des... oui. un peu plus <rire> difficile. Je, je m'emballe. Je recommence là C'est des traces d'amour, c'est important. Dans le creux de mon oreille, tu as déposé. Je t'aime tant qu'on a de l'eau de mer au robinet. J'ai mis un anorak pour jouer aux esquimaux. L'Arctique, ainsi, est à nous. Dans la cabane de givre, le feu rougeois. Tu n'auras jamais froid. Je t'aime tellement que le grippin garde les tartines. Tu dois partir. Je regarde le dessous de la valise. « Made in China ». Si loin, je t'aime comme le grand paquebot d'un roman fleuve. Et j'ai plus loin aussi une phrase avec, il faut que je la retrouve. Je t'aime tant que les spationautes petits déjeunent plus gaiement. On peut être drôle, hein. Dans l'album la, Jeunesse, on peut raconter des tas de choses très, très sombres, très drôles. On en était où <rire> on n'a pas du tout respecté ton plan, je suis navrée.
0: C'est pas grave, on a, on a pu voir en même temps les, que tu lisais les, les phrases, les images des différentes couleurs et des différentes. Je redis juste parce que voilà, pour les, les personnes qui vont écouter, qui vont nous réécouter, qu'elles sachent ce qu'on a, qu a un petit peu montré. Donc j'ai montré tout ce que tu avais envoyé avec les différentes couleurs. Voilà. Euh, on peut peut-être parler aussi de, 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 de quelle couleur est le vent qui est ah oui. aussi particulier dans, dans les textures, dans les couleurs, dans tout
2: ça. Alors celui-là, normalement, ça met une heure pour l'expliquer, donc je vais essayer d'être rapide. Il va falloir me suivre. Ça ira. On va faire ça. Alors mon dernier livre, il s'appelle En coup de vent. Le dernier qui est sorti. Donc euh, c'est un peu un écho à ça. Mais ici, on va devoir faire de quelle couleur est le vent en coup de vent. Alors... <rire> Alors, je me suis rendu compte que mon, mon troisième livre chez Castelman s'appelait « Pataf à des ennuis ». Après, j'ai sorti « Le petit souci ». Et maintenant, maintenant je, je, je vends du vent. Donc, c'est assez impressionnant. Euh, de quelle couleur est le vent euh, Alors, c'est difficile d'être euh, concise. Ce n'est pas moi qui ai inventé la phrase, parce qu'elle est très belle. Et... Euh, c'est lors d'une rencontre avec le prix Tactus, qui est un prix pour les livres tactiles européens. Euh, euh, J'ai été invitée par Les Doigts qui rêvent, dans un congrès en Italie, et où il y avait tous les éditeurs européens de livres euh, euh, traduits en tactile ou en braille, parce que parfois, ce n'est que traduit en braille. Et euh, il m'avait demandé de venir pour parler justement du rapport Texte-Image, pour montrer l'importance de quand on traduisait un livre en braille, que ce n'était pas juste traduire le texte, et que traduire une image, euh, c'était comme un traducteur traduit un texte, c'est pas juste reproduire euh, la chose euh, telle qu'elle est, mais qu'il y a un travail d'interprétation, en fait. Euh, et avec des matériaux assez ingrables, puisque c'est du plastique, souvent, pour euh, faire le volume. Et donc, il y a éditeur, un éditeur polonais qui avait ramené juste des listes de questions d'enfants euh, malvoyants ou aveugles, et dans la liste, il y avait de quelle couleur elle vend et quand la phrase est sortie je savais que ça allait être un livre mais de nouveau comme pour le, le cadeau de Noël il y a eu la petite alarme attention elle est trop belle c'est à dire que c'est une phrase en soi qui est tellement forte et poétique qu'elle est séduisante et euh, faire un album juste sur du séduisant c'est à dire qu'il fallait nouveau qu'il y ait du sens derrière euh, parce que voilà c'est beau et il suffit de mettre des belles images et tout de suite, ça donne quelque chose de, de beau. Et euh, j'avais envie de faire un livre aussi. Au début même, on, on pensait le traduire en braille, mais techniquement, les gros tirages en gouttes, euh, comme c'est mis sur palette, en fait il y a pas mal d'éditeurs qui ont essayé mais les, les, c est, c est, en fait il y a du braille mais c'est pas bien lisible parce que c'est écrasé la goutte doit rester pointue donc moi j'ai abandonné, je voulais pas faire à moitié c'est à dire que faire du braille pour dire on vend du livre avec du braille mais en même temps c'est pas bien lisible, ça sert à rien donc j'ai abandonné complètement c'est très très compliqué à faire euh, mais je voulais un livre en fait qui, qui soit partageable mais aussi pas médicalisé parce qu'en fait on sépare un peu on dit voilà il y a les livres et puis après il y a les livres pour ceux qui voient pas euh, et, et, et l'idée c'est qu'il n'y a, a, a pas de séparation il euh, n'y a pas un livre adapté pour et cette, cette phrase me plaisait beaucoup parce qu'elle est belle mais en fait il y a quelque chose de très intéressant c'est que de quelle couleur est le vent il n'y a pas de réponse et donc quand on fait un livre comme ça euh, adapté, c'est comme ça on allait donner une leçon, on va vous expliquer on va, on va adapter, on va, vous, on va vous dire comment c'est une image, on va la traduire eh bien non, là, en fait, de quel courait le vent Je n'ai pas de réponse. Personne ne peut donner de réponse, donc il n'y a personne qui a le dessus. Il n'y a personne qui va pouvoir faire... Une, euh, de donner une leçon ou de, ou de donner une morale ou d'expliquer quelque chose. Et donc, en fait, celui qui voit ou celui qui ne voit pas, il part à pied d'égalité. Et, et, euh, et... Bien sûr, il y a l'image euh, dans le livre. J'ai demandé aussi pour ce livre de pouvoir euh, jouer sur euh, de l'embossage, de... De, du tactile plastifié et des trous, euh, sachant que c'est quand même un, un médium qui était beaucoup plus ingrat que la couleur. Mais du coup, j'ai créé quelque chose de très inconfortable pour celui qui voit. J'ai fait des images pas finies. Donc, par exemple, mon petit personnage, il n'a pas de pantalon, il n'a pas de main. L'image n'est pas finie, elle n'est pas complète. Et donc, ça oblige... Le, celui qui lit l'image de faire un effort comme celui qui doit sentir que ça doit faire un effort et puis le fait qu'elle est bizarre l'image, elle n'est pas finie on, on commence à regarder un peu plus loin et on se rend compte qu'il y a des éléments plastifiés ou embossés dans l'image et donc en fait je, comme je vous disais on met un peu plus de texte pour faire traîner et qu'ils lisent l'image ici je, je, voilà, je, mon personnage il a que deux chaussures quoi. Et, et donc il y a un moment le, il y a quelque chose de, de pas normal et donc on va regarder qu'est-ce qui se passe euh, aussi j'ai joué le jeu de peindre avec la plupart des choses avec mes doigts alors euh, pourquoi euh, de nouveau je demande pas au lecteur d'avoir vu ça mais on est très malin l'être humain est très malin et donc dans une image peinte si à un moment, il voit la trace d'un doigt, consciemment, vous n'allez pas voir le doigt. Vous n'allez pas dire « Oh, une trace de doigt ». Mais votre œil, il est en train de lire l'image et il voit un doigt. Donc, inconsciemment, dans, dans votre tête, il y a ce mot « doigt » qui est rentré. Et donc, quand vous, vous lisez l'image, vous avez le mot « doigt, 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 doigt » derrière. Et vous avez le « doigt, doigt, doigt ». doigt Et vous allez peut-être faciliter le passage à, à, à les toucher. C'est-à-dire que c'est pas obligé qu'on le voit, mais moi, je mets des choses en plus. Je vous mets les, les trucs en plus pour... Euh... Parce que quand vous voyez un truc dessiné au doigt, vous voyez, vous reconnaissez le doigt. Donc, il y a le mot doigt qui rentre dans votre tête. Et donc, ça passe... La connexion se passe avec votre bras. Excusez-moi, je regarde pas assez par là. Je suis pas une bonne oratrice pour ça. Je vais essayer de balayer. Et, euh... Donc, voilà. C'était donc, toutes des petites choses pour vous dire. Mais alors, du coup... Moi, c'est ce que je vous disais, c'est aller dans la haie. C'est-à-dire que ce livre-là, c'était pas spécialement facile. Bon, j'ai pas tout dessiné aux doigts, mais c'était un jeu, en fait, qui me faisait aller vers quelque chose de nouveau, de plus malhabile, et donc de particulier dans l'image aussi, qui allait aussi mettre le, le lecteur dans l'inconfort. Et donc, c'est comme des, des défis, des jeux de... Voilà, là je, là, je me mets, moi, dans la haie pour peindre, pour être plus juste aussi par rapport au, au sujet. Euh... alors en fait ce livre euh, de quelle couleur est le vent l'histoire c'est un... un alors je mets plein de choses aussi assez contradictoires c'est que le personnage s'appelle le petit géant alors -ce... le petit géant est-ce qu'il est grand est-ce qu'il est petit, est-ce que c'est un enfant, est-ce que c'est un géant on sait pas donc déjà, déjà là aussi je, je brouille complètement les pistes et le petit géant va, va chercher des, des... il va poser des questions à tous ceux qu'il rencontre sur de quelle couleur est le vent et voilà, et tout le monde va lui répondre, euh, tout le monde a quelque chose à dire. Alors, un des premiers, c'est le chien, qui lui, euh, lui répond euh, qu'il est coloré, rose, fleuri, blanc, léger. Et le loup, je l'ai fait travailler en embossage, il n'existe pas, mais on le, on le sent ses poils. Et comme c'était un livre pour des raisons techniques euh, que vous comprendrez à la fin... Euh, je ne sais pas si vous voyez les albums de Kveta Pakowska, où elle fait beaucoup de trous et d'embossage. En fait, elle plie et elle met une spirale. Moi, à cause de mon projet, que vous verrez après, je ne pouvais ni faire spirale, ni pli. Et donc, je ne pouvais pas cacher l'embossage. Mais comme je vous disais qu'à partir du moment où on construit le livre comme un tout très, très cohérent, en fait, la, la contrainte, finalement, serre le livre. Donc, en fait, j'embosse je, 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 le chien, je lui mets des poils, paf, je pousse, qu'est-ce qui sort derrière Un loup. C'est toujours un peu l'inverse qui vient. Donc j'ai dû, En fait, c'était très compliqué dans l'histoire. C'est que je crée une forme et de l'autre côté, elle devait répondre aussi à l'autre question. Et alors, c'est pas des... Euh... Donc le loup répond non, fait le loup. Il a l'odeur sombre de la forêt. Alors le petit gars le, le petit géant, pardon. Il demande au chien de quelle couleur le vent. Le chien lui répond rose, fleuri, blanc, léger. C'est quoi déjà du blanc léger, on ne sait pas. Et ici, le loup lui répond « l'odeur sombre de la forêt ». Et alors, ce n'est pas une opposition, en fait, c'est une nuance. Tout le monde nuance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit quelque chose, il y a la nuance un peu le contraire, mais nuancée derrière. Et alors, il y en a un qui parle de couleur, l'autre qui parle d'odeur. Et alors, on commence à, à faire un panel comme ça. De... Et donc, on est en train de, de construire. Moi, j'ai appelé ça c'est un, un album sur une leçon de couleur aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a toutes les couleurs qui se mettent, et alors il y a les couleurs complémentaires, les peintures réalistes, les peintures naïves, le, le, le graphique unicolore, la masse, l'impression, il y a voilà, le glaçage, le mat, le, 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 les couleurs complémentaires, le, le, glisse, le, le mat et le brillant. Euh, bon, j'essaie de tout faire, quoi. Tout, toutes les leçons euh, que j'ai eues quand j'étais adolescente en, en peinture, euh, voilà, j'essaie de mettre le tout. Et aussi, en pensant qu'à cette réunion de, de Pritactus, il y avait l'idée que euh, il n'y a pas que les, le toucher. Dans les, pour les malvoyants, il y a aussi les stimuli visuels, donc des choses très contrastées vont créer quelque chose, etc. Et donc, en fait, c'était aussi créer les contrastes avec les, les matières, les collages, et les réponses recto verso et à la fin le petit géant il croise un grand géant et le grand géant lui, de, lui dit d'un geste lent la couleur du vent c'est tout à la fois tout ce livre là il prend le livre et le pousse contre la tranche laisse courir les pages et le petit géant sent la douceur du vent le vent du livre alors là le jour où j'ai un peu eu ce, ce, ce déclic avec la phrase de « De quelle couleur est le vent ?» où il n'y avait pas de réponse, il n'y avait pas de morale, il n'y avait pas de leçon. Et qu'en fait, c'est le livre qui répond. Quand j'ai eu... ce, ce pas, Je ne peux pas dire que c'est une idée, mais quand j'ai eu ce, cet objet livre qui m'offrait de pouvoir produire physiquement du vent comme réponse dans la figure, du, dans le visage du, du lecteur, j'ai jubilé. Parce qu'en fait, c'est vraiment le livre qui répond, et en plus on a un truc, j'étais jamais allée aussi loin que, concrètement, le livre produisait quelque chose. Ah, C'est ça que je vous dis qu'au cinéma, on peut payer très très cher, vous n'aurez jamais du vent dans le film. Alors, un livre, il, fait, il peut créer le vent physiquement dans le visage du lecteur, le flipbook. Et alors, en fait, finalement, cette leçon de couleur, moi, c'était juste parce que pour faire du vent, il me fallait un livre mou. Euh, donc, pas avec les pas avec les, les anneaux, pas de plis, euh, et il me fallait pas mal de pages. Donc il fallait que je, je remplisse. Alors j'aurais pu faire l'histoire avec euh, juste le petit géant qui demande, et puis mettre tout le bloc de pages blanches, et je lui dis « Allez, vous faites du vent et vous aurez la réponse ». Ben, le lecteur il n'aurait pas marché donc il fallait quand même que je le promène dans un certain nombre de pages et donc j'ai rempli et en même temps j'ai fait une petite leçon de couleur mais en fait c'était juste pour remplir parce qu'il me fallait un sacré, un sacré morceau de page pour euh, arriver au vent, et, mais le résultat et donc je vous disais, on écrit on ni, ni avec le texte ni avec l'image mais là on, on, est, on est complètement dans, la réponse du vent elle est complètement euh, insaisissable et en même temps elle est très physique, c'est-à-dire qu'on sent le vent du livre et ça m'avait fasciné qu'un livre il puisse parler à ce point là Mais alors dans le
0: dans le dans celui que vous avez publié en 2019 là on coup de vent il y a donc une mise en page particulière puisque on a le, le, le petit lapin donc un autre, ben, un autre animal qui fait sa journée donc sur la page de gauche il quitte un endroit et le lapin est toujours sur la page de droite alors, c'est pas la même. En fait, ça, Et ça... quand on le. Ouais. Je, je finis juste, quand on le déplie également, quand on fait un flic book, on a un petit peu la même chose. Oui. Il, il doit être sur oui. le.
2: En fait, là, c'était euh, le projet que j'avais eu. Merci. Parce le que le, le, le lapin
0: de pro... droite, en fait, il s'habille, il se déshabille, enfin, il vit aussi sa journée. Euh...
2: Voilà, en fait, là, c'était le projet, c'était pas de faire du vent. C'était un peu un hommage au cinéma d'animation. Euh, J'en ai fait un petit peu, euh, à, 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 mais pas avec des équipes professionnelles donc c'était assez ardu euh, mais mais euh, j'ai fait du, fi du film animation une période avec des, des marionnettes donc à, à que j'animais euh, physiquement et euh, donc c'est encore autre chose c'est pas du dessin animé c'était vraiment de l'animation euh, en fait là c'était le j'avais je, je, je voulais écrire un livre où il y avait deux livres en un c'est à dire en deux temps euh, et qui racontait cette course, course effrénée. Alors, il y, y a plein de lectures dans les comptes rendus que j'ai eus, C'est très drôle. Il y en a qui voient ça, euh, l'occupation d'un lapin, etc. Et alors, il y a ceux qui ont, qui ont plus vu ce que moi, j'avais euh, envisagé. C'est euh, venu un peu aussi... Euh, ben, maintenant, on trie beaucoup. En, en Belgique, on trie comme depuis très longtemps. Et alors, euh, ben, on, on sépare les papiers et on se rend compte, en fait, des nombres d'emballages, euh, de la consommation qu'on jette... Euh, sur une journée, et à un moment, je me suis dit, j'avais envie de faire un livre où on, on jette dans une page tout ce qu'on... Par, par, par pièce, en fait, ce qu'on qu consomme. Euh, et donc, j'ai commencé à, à mettre des boîtes à chaussures dans l'atelier, et je, je jetais tout ce qui était mettable en livre, quoi. Donc, pas des objets, mais, voilà, les emballages d'antifrice, les pas, trucs de bonbons, euh, euh, pas les canettes, mais tout ce qui était, voilà. Et, et donc, j'ai commencé à accumuler comme ça, et... Euh, et j'avais cette idée de, du livre qui recrée le mouvement, en fait. Ce qui est, donc, qui est vraiment le flipbook euh, le, de base et qui est l'espèce le, de phénakitiscope de poche. quoi. C'est l'ancêtre du, 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 du cinéma où il y avait la décomposition des, des mouvements. Et, et je voulais un, faire. Un, en, en fait, mon fils avait fait un très beau lapin. Moi, je le copie hein, maintenant. Euh, donc, euh, euh, il a fait un magnifique lapin très graphique. Et, et en fait, son mouvement. Son mouvement était très euh, fort. De... Il avait réussi à donner un mouvement terrible au lapin. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire le flip avec le lapin. Et, et donc, moi, j'ai travaillé de la feutrine avec les. En fait, comme l'animation, j'ai séparé tous les oreilles. Le... Et donc, euh, euh, j'ai scanné, puis j'ai animé euh, à l'ordinateur, par page, en fait, euh, le lapin. Et, et donc, c'est un livre où il y a. J'aime beaucoup jouer sur les temps du livre. Donc, à droite, en fait, il y a cette course effrénée du lapin. Donc, on peut lire le livre où on voit le lapin courir. Et en même temps, on peut... Parce que ça, c'est un peu un livre... Où on voilà, on l'a vite vu, quoi. Il a couru, il a couru. Euh, après, on peut le regarder image par image. Et en fait, dans la page de gauche... Donc la page de droite, c'est la page... Euh, la belle page. Et la page de gauche, c'est un peu la page un où un jette où j'ai jeté tous mes, toutes mes boîtes à chaussures. Et, et là, en fait... Ce lapin, il, il se réveille à 7 heures, il va redormir à 7 heures, et c'est une journée où il ne fait que courir et euh, un peu consommer. Il prend des trucs, il les jette derrière lui. Toutes les pièces, en fait, c'est des tas de choses euh, avec des, des moments dans la journée. Et en fait, ce n'était pas évident de, de montrer les moments d'étaler. Les, les livres sans texte sont en fait très difficiles à faire. Et alors, il y avait un petit un clin d'œil, je pense, au Lapin d'Alice, qui est toujours un peu quel caché quelque part dans mon travail. Euh, et voilà. Et sinon, là, je finis un livre pour Casterman euh, aussi très... Je crois que je n'ai pas fait encore des trucs... C'était très bizarre. Je m'amuse beaucoup, mais ce n'est pas attendu. Donc, vous, ça va être bizarre. Et euh, même moi, je n'avais pas prévu d'aller vers là et ça a complètement changé. Et puis, euh, après, je voudrais faire un, un, un livre pour Esperluette. En fait, on avait fait celui-ci. J'ai eu une crise à un moment de maman où je n'arrivais plus à lire parce que j'avais pas le temps. Et donc, euh, je, je, je n'arrivais pas. Et donc, j'ai fait un livre pour me libérer. J'étais très fâchée. Alors, j'ai écrit un livre parce que ça aide aussi à sortir les collets. Et bon, Il n'est pas colérique du tout, mais c'est... En fait, euh, les koalas ne lisent pas de livres et les grizzlies ne dorment qu'en hiver. C'est...
0: Euh, deux livres en un.
2: Euh, deux livres en un, en fait. C'est l'éditrice euh, qui a trouvé ce, ce système génial de tête bêche. Donc, on a deux parents qui sont toujours occupés avec ou des livres ou des jeux, mais ils ne peuvent jamais lire ni jouer. Et, euh, et en fait, j'ai du coup, quand j'ai vu ce projet-là. Parce que je suis arrivée avec deux, deux livres. Et on a réfléchi comment on pourrait les mettre ensemble, parce que l'idée des coffrets, c'est pas très intéressant. On trouvait que c'était bien qu'ils soient ensemble. Et donc, euh, elle, elle, son imprimeur lui avait montré un jour un projet comme ça, et c'est assez fabuleux. Et donc, quand euh, on a eu fini celui-là, et que j'ai vu ce système, euh, ben, j'avais déjà un deuxième qui joue avec ça, en fait. Parce que ça, ça provoque des narrations, en fait. Et donc celui-là, je vais essayer de le faire assez vite. J'ai un très, très... Et ce sera plutôt drôle. Et, et après, j'ai mon... Donc alors, il y, a, il y a Matin Minet 2, il est en maquettage. Ça s'appellera les cailloux. Matin Minet. Matin Minet, oui. En fait, c'est la suite. Oui, comme le Matin Minet. Parce qu'en fait, ça vient de Potron Minet, le nom du chat. Il se lève toujours des Potron Minet. Donc, il y a eu Matin Minet, le point du jour où ils vont chercher le point du jour parce qu'il a reçu le lever du soleil dans l'œil et il veut savoir euh, ce que c'est et puis le deuxième ils vont, ils vont trouver des cailloux mais ils veulent en ramener beaucoup mais ils, ils sont tous tellement beaux qu'à un moment ils ne peuvent plus tout ramener et donc ça va être les cailloux et le troisième euh, j'ai déjà une piste donc je vais m'atteler au troisième euh, après le livre euh, comme ça que Corinne m'a demandé de vous donner des nouvelles de la des, suite. Des, des projets, <rire> Donc il oui. n'y a plus de vent, il y a peu de cafetières, euh, des haies, peut-être pas.
1: Il y a des de trous. plus en plus
2: de la forêt, on m'a dit de plus en plus de la forêt profonde et moins de jardins. Je deviendrai sauvage, peut-être. On peut peut-être parler d'un ouvrage à l'Esperluette en fait, moi j'avais euh, oui. l'histoire du géant, si tu, si tu veux. Ou tu pensais à un autre. Non, non, je... En fait, euh, chez Sperluet aussi, je, je peux placer des livres qui ne sont pas nécessairement pour la jeunesse. Pour moi, celui-là, c'était plus un livre pour adultes, mais il travaille avec l'image et le texte. Et euh, j'ai écrit ça euh, comme une légende. Euh, les images sont des peintures euh, assez sauvages. Je vais essayer de vous trouver une où on voit bien. Voilà, de forêt avec des clairières. c'est de, de, la, de la peinture à l'huile très diluée. Et en fait, il n'y a que du sauvage, il n'y a pas d'humain. À un moment, on voit juste des toits qui fument. Et l'histoire dit que les gens racontent qu'il y a une plainte dans les bois qui vient et ils imaginent que ce serait un géant qui est tombé et qui gêne. Il est tombé d'amour. Il est tombé avec une blessure d'amour et il gêne. Mais personne ne l'a jamais vu. Il s'est très loin dans les bois. Et en fait, les gens racontent. Et, et en fait, mon histoire, chaque chapitre, on recommence à dire... Et les gens racontent que... Et en fait, en fait ils construisent ce géant par ce qu'on dit. Et c'est mon texte qui commence à construire. Et mon texte aussi, il devient euh, feuillu et euh, dense. Et là, je... je... Un moment, quand j'ai relu, je me suis dit, j'ai lu un moment du chamoiseau et j'avais l'impression d'être là-dedans aussi, de quelque chose qui est tellement feuillu, dense. dense. Et c'est pour vous dire que, il y a aussi un, 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 y a des moments où je vais vers des choses d'écriture assez différentes. Et, euh, euh, tu veux nous lire un extrait Oui, j'avais mis beaucoup de post-it, alors il faut que je trouve le meilleur maintenant. Euh, Donc à chaque chapitre, il, il ressasse. En fait, c'est un livre qui ressasse et alors c'est un espèce de vieux français bizarre comme ça. Je vais essayer de le lire bien. Souvenez-vous comment se rassemblaient petits peuples et jantes menues, osant à peine murmurer, osant à peine de peur d'ouvrir la plaie du géant, qui gémit, gémit, s'apaise petit à petit. On se tait, on espère. La plainte emplit la forêt, longe les lisières, coule dans les vallées. Et c'est douloureux de l'entendre. La laisse d'une mélancolie sombre s'inue dans le grand corps du pays en chemin sans trouisseau bocteau, les gorges, plus encore, gardaient le cri comme un chant, et dans leur ventre tournait une litanie entêtée de douleur. Par toutes les campagnes, se disait que le géant était beau, effondré, semblant là, fragile, dans sa stature immensément inutile. Il n'avait rien perdu de sa force. Au contraire, la douleur lui donnait plus encore de grandeur, et son humilité devant cette blessure inspirait un profond respect. Au bonnet saluant preste, les habitants vaquaient. Vaquaient, voyez, vaques. Cependant, ils portent et bercent une tristesse. Elle s'est glissée dans leurs pas. Leurs gestes ont quelque chose du géant, un dépliment, long, gra lent, grave, creux. Quelque chose de bleu sombre. Aux lèvres, une blessure d'écorce dans les mots qui passent. Une langueur s'est inscrite dans le quotidien du monde, dans les pluies, les traversées de nuages, les, so les ensoleillements généreux les bourrasques dans les suspensions d'air, l'immobilité des paysages, la course des chevreuils et même l'orage. Oui, même l'orage a pris une gravité plus lente dans sa violence. Les verbes se posent à l'infinitif. Les gens menus rassemblent leurs phrases, hochent la tête. Ils patientent. Personne ne l'avait vu. Personne en entier. Il était là-bas, quelque part entre les arbres. Les marées des forêts apportaient son gémissement par vagues de vent. Le ciel était chargé, le ciel avançait plus que de coutume. Les nuages avaient pris quelque chose de l'inquiétude, du désarroi dans leur charroi, par leur façon de traverser le ciel. Alors on soupirait, pour le géant. C'était tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, voilà, là c'est une écriture, je vous disais que je fais ralentir le livre. Il y a vraiment, là j'ai l'impression de dessiner avec le texte. Parfois je répète, je ressasse, je remets. Il y a une page où j'ai que, j'ai un pavé comme ça, que des vers. Je cite que des verts. Ver alors j'invente noir, pas l'étuvier, vert machin. Et, et alors en fait, c'est juste comme si je peignais avec les mots. Il y a un moment, j'arrive à, à, à ce, ce travail-là. Et ça, c'est chez Esperluette, je, je peux vraiment me permettre d'aller dans des choses comme ça aussi. Il y a des textes aussi, je ne sais pas si on a fini, mais... Non, on n'a euh... pas fini,
0: mais je, je, je me disais, pour rebondir sur ce que tu viens d'expliquer par rapport à « Je ne suis pas un oiseau », qui vient de paraître ouais. également. Il y a un certain jeu aussi dans le langage, dans le... Pour nous, on, on a, en littérature, pour la jeunesse, on, on a mis ça en album de poésie. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous...
2: Alors, « Je ne suis pas un oiseau », c'est un peu un écho à... Ici, je vais, vais peut-être lire un extrait du... Euh, d'un du, plus ancien. Euh, euh, je ne suis pas un oiseau, c'est un livre que j'ai mis trois ans à sortir. Euh, parce que je voulais parler d'un sujet un peu compliqué sur le déracinement, l'obligation à bouger, à partir. Et euh, de nouveau, faire quelque chose d'esthétisant avec ça, c'était très compliqué. Euh, je n'ai pas vraiment pu peindre. Donc j'ai travaillé avec plein de choses différentes. Et là, je suis... Euh, partie. Notamment, j'avais une, bo une boîte que j'ai récupérée de mon grand-père qui adorait l'histoire de l'art et qui avait des, des petites caisses avec toutes les reproductions en noir et blanc des tableaux euh, de la Renaissance. Euh, et, et je les ai utilisées pour, euh, pour euh, faire des... J'essaie de vous trouver une page. Voilà, j'ai fait une, une répétition d'une découpe d'un oiseau qui revient et qui, en fait... Euh, l'oiseau se dessine à travers ces extraits de toute l'histoire de l'art de l'humanité. Et donc, je, je, c'était un, un livre qui, qui racontait un peu ce... Le texte, c'est une sorte de, de petite chanson qui a l'air très gentille au début. Euh, et en fait, qui devient comme un cri, petit à petit. Donc, le texte, le texte est très sobre. Et, euh, et l'image se raconte... Euh, il y a toute l'histoire du monde, à travers l'histoire de l'art. Il, il y a des extraits de mer où je fais le, 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 ce que la mer rejette et le, le mouvement de l'eau. Euh, il y a toutes ces découpes d'oiseaux. Il y a des, oui, des jeux d'images qui, qui font des références à, aux guerres aussi, aux destructions. Euh, et en fait, le, voilà, le texte revient au début, c'est « voilà, Je ne suis pas un oiseau ». Je ne suis pas un oiseau ni miette. Je ne suis pas un oiseau ni miette ni 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 eux ni ciel. Si le ciel si. Je ne suis pas un oiseau. Je ne peux pas vous montrer toutes les images. Et il y a chaque fois ce cri de Je ne suis pas un oiseau, je ne suis pas léger, menu, ni bec ni plume, je ne chante pas. Je n'aime pas les arbres. Si les arbres si. Voilà, c'est l'idée que cet oiseau, c'est une petite chanson sur l'oiseau. Et en fait, c'est une histoire qu'on refuse de, de s'envoler. De, 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 voilà, on n'est on pas un oiseau, on est un humain. Et on n'est on est pas nécessairement euh, heureux de, 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 de voir euh, bouger. Euh, voilà, et c'est un, un livre qui a été très, très compliqué pour moi de faire. Euh, et qui est un peu un écho avec euh, euh, un livre que j'ai aussi fait, euh, je ne sais plus en quelle année, 2008. Euh, où là, le, le, le texte aussi avait quelque chose plus doux, mais d'une chanson. Et, euh, et là, j'avais aussi pas pu faire d'images peintes, mais j'avais fait des volumes qu'on a photographiés. Et c'est la petite parabole, en fait, c'est un livre qui euh, on se déplie va complètement. On va le déplier. Et qui est une pelote de laine, en fait, et, et qui se, se déroule jusqu'à la fin. Et les personnages... Euh, court sur, la, sur le fil et alors là c'est aussi un texte euh, qui est un hommage au sang euh, Donc, je, je vais peut-être un peu le lire oui, aussi oui. Euh, il y avait les sans bras qui ne pouvaient rien faire et qui faisaient quand même avec embarras ils disaient je t'embrasse les sans noms s'appelaient de part et d'autres répondaient et les sans soif avaient oublié l'eau, sa couleur, sa forme son mot, ses longueurs les sans-dimanches regardaient leurs mains où des calanciens faisaient des cartes, géologie lointaine, à bout de doigts. Les sans-regards marchaient de nuit comme de jour sous des étoiles qu'ils n'avaient jamais vues. Ils entendaient le vol des oies sauvages, ils pensaient au nord, ils frissonnaient, ils voyaient loin. Les sans-âge -ja sans et désarmés qui croyaient ne plus avoir rien à penser à vivre s'asseyaient pour rêver. Et les, et les sans histoires tricotaient la leur, lentement, avec tristesse, avec bonheur, avec des vides, avec des pleins, entre les mailles, le jour perçait. Et les cent toits seuls nus semblaient parfois si beaux, dans l'habit de solitude tantôt étroit, tantôt flottant, le clapot et la voile. Je ne vais pas pouvoir les lire tous. Et aussi les cent chaussettes, des pans de vent battant mollets. Ils couraient, c'était beau, c'était comme les chevaux. Et encore les cent cabanes qui cherchaient ombre ou attendre. Ils plantaient un arbre, alors, alors le maire le chantait. Les sans rien étaient si chargés que mules et dromadaires n'y suffisaient. Ils portaient le chagrin plus loin. Ils disaient, ils avaient déjà fait trois tours de la terre. Tous étaient des hommes. Ils étaient cent, 120 vingt, cent mille, cent milliards. Que sais-je Car à venir encore viendra demain. Tous étaient des hommes, tous étaient beaux. Tous étaient sans. Pourtant, on dit encore des sans-papiers, des sans abri, des sans-permis. Et ceci sans égard. Voilà, c'était un peu dans le même ton que mon oiseau. Ouais.
0: Merci Anne. On va peut-être rester sur son début ni fin. Ouais.
2: Bon, sinon, on doit et... obligé
0: de recommencer. Voilà, autrement, on doit recommencer. <rire> on va peut-être le déplier pour montrer un... voilà, le, le principe de, de cette, cet ouvrage aux, aux éditions hein, Esperluet. Donc, on a vraiment le fil rouge et on suit tout ce qui se passe au-dessus et tout ce qui se passe en dessous. Donc on va, on va prendre un temps de questions, euh, parce que je pense qu'il y a sûrement des, des questions. Ah oui, il nous faut un micro, et euh, okay, Anne répondra. Je vais essayer.
2: Vous n'êtes pas obligé de poser des questions.
0: Non, bien sûr, mais je pense qu'il y en a... Il y a ah oui. Faut commencer. Arrêtez-vous de temps en temps de
2: penser ou d'imaginer euh, Oui, je n'ai pas l'impression d'être euh, <rire> beaucoup en train de penser. Euh, ce que j'ai, c'est que je vois beaucoup de situations en images, je crois. En Quand fait, vous petite... avez une idée, on a l'impression que vous tirez un fil. Oui, euh, oui j'ai beaucoup d'images, en fait. Et ça... En fait, je pense que je travaille beaucoup... Je... Que dans mes livres j'essaie de parler de l'abstrait mais comme j'ai aucune euh, facilité avec l'abstrait je suis tout le temps les pieds dans la terre avec du concret donc je, je raccroche tout à du concret, euh, je, je pense que je fais le chemin inverse que les physiciens, et Oui, c'est peut-être pas très intéressant pour la science mais <rire> je fais le travail inverse, de tout ce qui est inaccessible et incompréhensible je le ramène à la mode de terre, c'est pour ancrer les choses, je, je pense c'est ma seule façon d'arriver à me tenir debout. Oui, on m'a dit. j'ai
0: l'impression je... de vous donner une idée et dès qu'on vous donne, dès que vous avez une idée, tout de suite, vous, vous imaginez. Enfin, oui, vous avez une et visuellement et,
2: et les mots viennent. Oui, et on m'a appris beaucoup à construire, je pense, aux Beaux-Arts. C'est ça qui m'a vraiment nourri. J'étais fascinée, j'ai adoré euh, le livre. C'est qu'on ne peut pas juste faire sur une idée. Parfois, j'ai une super idée, mais en fait, il faut, la, il faut maturer. Il faut... Je comprends ce que vous dites par idée, hein, mais je, je corrige dans le sens où je, je vois l'idée que vous voulez dire, c'est l'idée que je travaille. Mais on ne peut pas faire sur un, un truc. Ouais, donc, et en fait, voilà, j'ai appris à penser, qu'est-ce que ça, ça va donner dans le livre et en fait aussi le livre parfois il nous déroute c'est-à-dire que le, le, le livre que je suis en train de faire graphiquement je pensais pas du tout aller là-bas, c'est-à-dire que j'avais trouvé une solution pour la page de gauche et j'avais pas trouvé pour la page de droite, quand j'ai trouvé la page de droite j'ai supprimé la page de gauche donc c'est pas du tout ce qui était au départ et, et en fait ça va très bien comme ça, c'est-à-dire que c'est le livre là qui m'a il y a une sorte de souplesse par rapport à ce qu'on veut dire parce qu'en fait le texte j'ai pas besoin d'image à gauche et et, et donc voilà, mais c'est vrai que par contre, quand j'étais petite et encore maintenant, on me dit que je saute du cocalan. Donc euh, c'est très fatigant et c'est vrai que j'ai, je fais des liens, mais dans n'importe comment quoi. C'est-à-dire que en fait, de nouveau, je desserre fort la science, mais c'est pas grave. Je suis pas dans les sciences. Donc.
1: Non, je regardais le, le dessin et je trouvais qu'il y avait quelque chose de, de très enfantin dans la représentation, mais très, enfin je veux dire, c'est-à-dire de, on n'est pas dans des conventions, on va chercher euh, à, là les volumes, enfin ça me fait penser vraiment. C'est pas du tout du dessin d'enfant, hein, mais mais y a la y a, liberté. De... Y a, voilà, il y a une liberté et et, euh, et je pense aussi que dans la dans la dans la lecture, l'enfant doit se sentir assez confortable ou moi, j'ai un souvenir de... C'était la lettre d'une lecture de ma fille que j'avais pris à la bibliothèque. Et au début, moi, j'avais un a priori. Je me suis dit, est-ce que... Comment elle était toute petite Comment elle va rentrer Elle est rentrée avec... Euh C'était très sobre, donc ça a été... Euh, très, elle s'est très vite appropriée. Elle a, elle a très vite suivi toute l'histoire avec, euh, avec beaucoup de, de, de limpidité. Elle aimait beaucoup de revenir dessus.
2: Et... Euh il y a une liberté, en fait. C'est vrai qu'on dit souvent que j'ai un dessin enfantin. Parfois, ça me dérange dans le sens où c'est comme si... Oui, il y a un côté... Mais en fait, il y a un côté aussi... Euh... Mais il y a... déjà ça, en fait, moi, ça m'avait fasciné quand euh, j'ai étudié en, euh, au Beaux-Arts. On avait un cours d'histoire de l'art et il disait euh, la, la peinture euh, primitive... Euh... Ou au Moyen-Âge, il y a un moment avant la perspective euh, euh, bien étudiée. En fait, par exemple, les personnages importants étaient en grand, et les personnages pas importants étaient en petit. Mais en fait, c'était aussi juste que de dessiner la perspective. C'est-à-dire ça dépend le point de vue. Et en fait, euh, je, tra ah ben, je travaille beaucoup le point de vue dans mes livres aussi. La question de, 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 de comment on regarde les choses, ça, ça change tout. C'est aussi juste de dire les personnages importants ils seront grands que les, perso les personnages qui sont devant
1: sont grands et les personnages qui sont loin sont petits. Euh... mais ça peut même être égyptien, hein. je veux dire, c'est juste la maison, oui. là, on représente tout, oui. c'est des représentations, c'est-à-dire ouais. qu'il y a plein, de... donc c'est assez complexe parce qu'il y a plein de niveaux de, de représentation. Alors, je, je comprends que le, le mot enfantin, c'est... Oui, mais dans votre sens, mais... j'ai bien compris, c'est voilà. la
2: liberté, c'est la force du dessin, c'est-à-dire qu'une photo ou une, une image réaliste euh, va, va bloquer ça. Et alors, par exemple, si on... Euh, je donne toujours l'exemple, si on veut dessiner un, 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 un chêne. Eh bien, on, va, on va faire que le lecteur il comprenne que c'est un chat, donc on va être assez réaliste. Mais si on veut que l'arbre, dans mon histoire, il devienne une pendule à un moment, il faut dessiner l'arbre comme une sucette. Quoi. Mais c'est mal dessiné, c'est nul, c'est comme les enfants, sauf qu'après, on fait ce qu'on veut avec l'arbre sucette. Donc on le bascule et ça devient un pendule. Et donc, en fait, c'est un choix aussi de liberté de graphique. Est-ce qu'il y avait encore une question par rapport à ça non. Et dans Alice, j'ai eu ce problème, c'est qu'Alice au Pays des Merveilles, il y a un lièvre et un lapin. Et donc je ne pouvais pas faire euh, le lapin comme j'ai fait dans le Coup de vent. C'est-à-dire qu'il a un moment, il fallait... Là, j'ai fait des, des exercices de dessin à partir d'animaux réalistes parce qu'il y avait toute une, euh, une animalerie euh, complète zoologique dans Alice avec un lièvre et un lapin. Donc le lièvre n'est pas comme le lapin. Le lièvre a des cuisseaux, a des, a des oreilles plus longues. Je peux vous expliquer la différence entre les et les Je ne pense pas que ça va beaucoup vous intéresser. Et en fait, c'est des libertés, des choix selon les livres. Si je dessine plus adulte, si je dessine peinture. Par exemple, le, le prochain est, est, est très euh, plus graphique et il euh, y a un côté presque... Je vous donne un secret, mais dans le prochain, j'ai carrément euh, pensé à Richard Scarry scari scary. En fait, j'ai rencontré son fils à, à Cagliari euh, l'année passée et, euh, et j'aime beaucoup euh, ses livres avec, euh, avec les petites légendes. En plus, je l'avais en, en bilingue anglais-suédois, donc c'était très drôle. Et donc, il y a tous ces. Et ça fourmi. Et en fait, c'est hyper classique, mais c'est tellement bien fait que ça raconte. Enfin, voilà, il n'y a pas de mal à. à et tous les livres sont, sont bien. Et en fait, moi, comme j'étais bloquée là-dedans, j'ai vraiment fait appel à, à, à Richard Scarry quand j'ai dû euh, résoudre mon problème. Quoi. Et donc, c'est très drôle parce que jamais j'aurais imaginé <rire> de penser à Richard Scarry pour euh, m'en sortir dans un livre. Et, et, et donc, voilà, en fait, ce qui est génial, c'est que des fois, je me dis, il n'y a rien qui... Je fais des dessins, il n'y a personne qui va reconnaître que chaque livre, c'est quelqu'un d'autre. Alors, les gens me disent, mais non, non, on vous, vous reconnaît bien. Mais moi, j'ai l'impression que je... Parfois, c'est très inconfortable parce qu'on n'est pas rassuré du tout, mais qu'en en fait, il y a un vocabulaire tellement là, on peut tout faire dans le livre. Et donc, euh, on n'est pas obligé de rester dans un truc... Euh, Je peux changer complètement de vocabulaire euh, graphique. Euh, on peut faire un livre avec des allumettes collées. Hein, tchup tchup tchup. Donc, il ne faut pas savoir dessiner pour faire un livre. Il faut avoir des choses à raconter, en fait. Il faut construire. Mais le dessin, ça aide. Est, ça étoffe ça mais euh, moi, je ne suis pas une grande dessinatrice. On, elle est plus difficile de faire un livre avec des allumettes. Et c est, c est, ça peut se faire. Je pense que c'est très intéressant.
0: Bon, on va peut-être arrêter là, parce que je sais qu'il y a des contraintes de train. Normalement, il y a une signature. Je ne sais pas si quelqu'un est installé. Virginie euh, va nous dire ça tout de suite. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Anne. C'était vraiment... Bon, Corinne, je suis vraiment désolée mmh. pour ton temps. <rire>